0: EIGHT HOURS OF REST AND RELAXATION Ein Hörstück in acht Folgen. Gesprochen von Chiara Marcassa und Ricarda Hillermann. BIG SHEEP DIE YOUNG Es ist einfach so absurd, dass jeder Tag immer anders wird und anders als erwartet. Jetzt liege ich mittlerweile seit Stunden hier in meinem Bett. Ich liege und warte, dass der Schlaf mich besuchen kommt. Aber er kommt nicht. Er kommt nie, wie man es sich wünscht oder selten. Er überrascht häufig. Er kommt wie ein Rennhund oder eine Explosion. Er überkommt einen immer an den Orten, wo man gerade nicht hinschaut. Manchmal wartet man stundenlang, bevor man einschläft. Jede Liegeposition zu unbequem, um länger als wenige Minuten gehalten zu werden. Man dreht sich hin und her, immer wieder, man liegt auf dem Bauch, auf der Seite, auf dem Rücken, auf der anderen Seite, auf dem Bauch, auf der anderen Seite, auf dem Bauch, auf dem Rücken, auf der Seite, auf dem Rücken, auf dem Bauch und so weiter. Jede Position hat ihre Vor- und Nachteile. Auf dem Bauch tun meine Brüste weh, meine Beine entspannen sich, aber ich kann nicht gut atmen, da ich meinen Kopf zur Seite drehen muss, sonst würde ich meinen Kissen ersticken. Auf der anderen Seite hingegen funktioniert das Atmen gut, aber meine Knie liegen aufeinander und ich finde kaum mein Körpergefühl unangenehmer als die Wahrnehmung von Knochen, die aufeinander liegen. Rücken finde ich nicht so bequem, weil mein Rücken so angespannt ist und meine Matratzenscheiße. So eine billige Scheiße aus diesem dummen skandinavischen Möbelhaus. Ich hasse sie. Jeden Abend lege ich mich in ihre Arme oder ihren Schoß ich lasse meine erschöpften Glieder auf ihren ungemütlichen Oberflächen nieder. Ich liege und starre die Decke an. Jeden Tag evaluiere ich, ob und wann und wo ich mir eine neue Matratze zulege. Am besten eine hochwertige, eine fürs Leben, aus natürlichen Materialien und nachhaltig produziert. Auch wenn ich mir schwer vorstellen kann, dass heutzutage immer noch irgendwelche Menschen tatsächlich die Rohstoffe suchen, sortieren und richtig vorbereiten und dann mit der Hand eine Matratze nähen und dabei einen würdigen Lohn dafür erhalten. Wo soll es diese Leute geben? Wer kann denn überhaupt noch sowas? Wenn irgendwo aus einer Fabrik... Einfach so schnell und locker und billig, irgendwelche Plastiklösungen noch in flüssiger Form aus Stahlröhren rausgespuckt und in Wannen aus Stahl in die richtige Form gepresst und zum Trocken gekühlt werden. Matratzen im Sekundentakt. Matratzen für alle. Neue Matratzen jedes Jahr, jeden Tag. Es gibt bestimmt in der Welt Menschen, die jährlich ihre Matratze wechseln oder sogar häufiger. Menschen, die nie mehr als zehnmal auf derselben Matratze schlafen. Ich stelle mir eine Landschaft vor, der Ozean. Auf der Oberfläche schweben tausende Millionen von Matratzen, einzel, doppel, king Size, ein Wasserbett. Manche bewegen sich wie in kleine Scharen, Flöße, Seidentofu, Feta, Grillkäse, Radiergummis. Sie lösen sich nie auf. Sie schweben weiter, driften. Ich drifte. Ich liege mittlerweile seit Stunden hier in meinem Bett. Ich liege und warte, dass der Schlaf mich besuchen kommt, aber er kommt nicht. Ich bin das Floß oder meine Matratze ist es, und ich liege oben obendrauf und lasse mich treiben. Trieb. Ich navigiere, ich surfe im Gedankennetz. Ich fließe und wundere mich, wie ich von A nach B komme. Wie die Combox mich an meine Reise erinnert an Fabrizia. Wie kam ich dahin? Wer spricht zu mir? Woher? Ich bewundere die Fähigkeit, mich auf diesem Fluss balancieren zu können und nicht unterzugehen. Das Bewusstsein, die Wahrnehmung dieser Gedanken ist der endgültige Beweis, dass ich immer noch wach bin. Dass mir kein Schlaf in dieser Nacht auf dieser Matratze begegnet ist. Oder? Oder habe ich bereits die ganze Zeit geschlafen? Aber ich erinnere doch. Die Combox, Fabrizia, das Zelt, ein Glas Wasser auf dem Nachttisch. Mein Handy liegt daneben. Einmal habe ich gelesen, dass man versuchen soll, die Uhr zu lesen, wenn man die Fähigkeit trainiert, seine Träume zu kontrollieren. Der Grund ist nämlich, dass es sehr schwer ist, im Traum die Uhr zu lesen. Zumindest eine analoge Uhr. Aber wer besitzt bitte heutzutage noch so eine Uhr? Ich kann meine Armbanduhr, die schöne goldene, die meine ohrhummer gehört hatte, schon länger nicht mehr finden. Sie liegt bestimmt in irgendeiner Schublade mit anderem Schmuck und braucht einen Batteriewechsel. Die Uhr lese ich jedenfalls meistens von meinem Handy ab, digital. Das heißt, keine Chance in diesem Augenblick diesen einfachen Trick auszuprobieren und zu schauen, ob diese Gedanken im Traum bzw. im wachen Zustand meinen Hirn durchqueren. Es besteht außerdem sowieso keine Möglichkeit, denn es ist für mich jetzt absolut unmöglich aufzustehen, weil ich es nicht will, weil das Aufstehen bedeuten würde, dass ich mich umso mehr anstrengen muss einzuschlafen, wenn ich zurück ins Bett komme, weil meine Füße kalt sein werden oder weil ich durch die senkrechte Position wieder zu wach werde. Vielleicht trinke ich im Stehen sogar ein Glas Wasser oder merke, dass ich auf Toilette muss. Das fände ich in diesem Augenblick inakzeptabel. Also liege ich einfach weiter. Außerdem weiß ich mit großer Wahrscheinlichkeit, dass ich nicht schlafe. Denn solche lucide Gedanken, wie die, die ich eben habe, gehören nicht wirklich zu einem Schlafzustand, und lucide Träume habe ich nie gehabt. Ein Klartraum, auch lucider Traum über das englische Lucid Dream vom lateinischen Lux, Lucis, was Licht bedeutet, ist ein Traum, indem der Träumer sich dessen bewusst ist, dass er träumt. Klarträume sind solche Träume, in denen man völlige Klarheit darüber besitzt, dass man träumt und nach eigenem Entschluss handeln kann. Die Fähigkeit, Klarträume zu erleben, hat vermutlich jeder Mensch, und man kann lernen, diese Form des Träumens herbeizuführen. Dazu gibt es verschiedene Techniken. Ein Mensch, der gezielt Klarträume erleben kann, wird auch, Oneronaut genannt, von Oneros, was Traum bedeutet und Nautes, was Seefahrer bedeutet. Es gibt mindestens ein Dutzend Freundinnen von mir, meistens männliches Geschlechts, die sich mit Klarträumen auskennen und sie leben alle in Berlin. Ich weiß nicht, was ich damit meine. Einer von denen ist sogar ein guter Freund von mir, auf seinem Smartphone ist ständig eine Benachrichtigung auf dem Sperrbildschirm angeheftet, wo drauf steht, träumst du? Das soll dazu führen, dass er sich seine Träume aufschreibt, sowie auch, dass er ständig hinterfragt, ob er schläft oder wach ist. Aber ich weiß, dass ich wach bin. Ich bin so wach, dass ich Schafe zählen könnte, wenn ich möchte. Aber Schafe zu zählen hat mir nie wirklich was gebracht, außer dass ich dabei immer an eine lustige Folge der Sesamstraße denken muss, in der der Graf, wahrlich ein Vampir, in seinem Bett liegend, Tausende von Schafe zählt, welche über das Bett von links nach rechts hin und her springen. Die Schafe sind aber müde. Sie wollen nicht mehr. Eine Sprecherin von innen wendet sich an den schlaflosen Graf und kündigt das Verhältnis. Der Graf reflektiert ganz aufgewühlt die Situation. Er hat bereits alle Blumen des Musters seiner Decke sowie alle Flecken seines Leoprint-gemusterten Pyjamas durchgezählt. Er braucht mehr. Mehr Schafe. Da fällt ihm genau die richtige Idee ein. Ein Moment später taucht ein Männchen in den Raum des Grafs ein. Er bietet mehrere Alternative zum Zählen an. Käselöcher, Steine. Aber dem Graf ist es nie genug. That's not enough for me to count. I am the Count. So verbleibt dem armen Männchen, nach kurzem Diskutieren, keine andere Wahl, als sich als Schaf zu verkleiden und auf ungeschickte, sichtbar schmerzhafte Art selber über das Bett des Grafes zu springen, der glücklich und laut skandiert One pretending sheep, two pretending sheep, three pretending sheep. Oh, to be the count, to sleep a thousand sleepless nights in my medieval castle to cuddle with my sheep and cats to feed on blood to fear the light to stroll on open lands and fields and never see the day to leave the sensual life ich finde die vorstellung so schön so lebhaft vor meinen augen wie als würde ich sie bereits erleben oder träumen das schloß die matratze die schafe der Gedanke an das
1: doppelte Spiel des Pretending lässt mich nicht mehr los. Das so tun, als ob. Ich denke, der kulturell implizierte Narzissmus wird gerne mit der Selbstachtung vor mir als Mensch verwechselt. Ich bin da keine Ausnahme. Das ist doch auch einer der Grundzüge des spätmodernen Menschen, oder? Tun wir nicht alle dauernd so, als ob? Hören wir doch einfach mal auf, so zu tun, als würde sich noch was abwenden lassen. Es wird messy, eklig, ungerecht und brutal. Höhere Dämme und ein tieferer Schlaf, all das ändert nichts daran, dass die Katastrophe doch eigentlich darin besteht, dass es einfach so weitergeht wie bisher. Wir schrammen am Abgrund entlang, kommen irgendwo zwischen the point of no return, effektivem Altruismus, the world as a self-transforming entity und dem voluntary human extinction movement zum Stehen. Und fragen uns dann, warum genau jetzt das Grün des Kunstrasens auf dem Fußballfeld, das über unseren Bildschirm flackert, unsere einzige und letzte Erinnerung an etwas ist, das der Mensch einmal Natur genannt hat. Jetzt leben sie in einer Welt, deren Böden tot und kontaminiert sind und deren Nahrung synthetisiert ist, wie die der Astronauten im All, nur auf der Erde und anders. Und wo bin ich in der ganzen Geschichte? Ich bin irgendwo dazwischen. Ich bin die Plastiktüte in der Spree, ich das große Atom, der Flickenteppich aus Atomen, versetzt mit halbsynthetischen Polymeren, ich ein Biopolymer, ein Meer aus Polymeren, ein Meer mit Haar. Welcome. Ich bin der Mensch, der denkt, dass U-Bahnhöfe entweder abgenutzt oder, wenn nicht, mit einem roten Teppich ausgelegt sein sollten. Ich bin der Mensch, der denkt, dass sich des Menschen größte kulturelle Errungenschaft darauf reduzieren lässt, dass er biertrinkend vor dem Fernseher sitzen und sich mehr als ausgelassen über die Olympiade freuen kann. Dass es schade wäre, hätten wir diese Welt schon verloren oder würden sie verlieren, weil... Wer sollte das dann alles tun, wenn es den Menschen nicht mehr gibt?